0: Mas eu queria começar com uma oração, Senhor Deus, muito obrigado ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome, buscando a tua orientação, buscando o Senhor, ó Pai, sobretudo buscando o Senhor, o seu cuidado, o seu zelo por, com cada um de nós, para com as nossas famílias, para com essa igreja. Pai, que o Teu Espírito se movimente de forma livre durante esse tempo aqui. Que a Tua mão, ó Pai, esteja nos abençoando, nos conduzindo. Essa é a nossa oração, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, ah, já tem um erro nesse slide que eu acabei de ver. É, vocês estão vendo ali... O título está correto, o subtítulo também, mas a hora que eu escrevi ali encontro um de quatro, ele está errado, porque ele encontra um de cinco. Né? Esse domingo a gente, esse mês a gente vai ter cinco domingos. Então, é, por favor, atentem para isso aí. A nossa expectativa é que vocês estejam hoje aqui e mais quatro domingos. Como é que é? Acordo cor do Itaú, a, é, então eu queria dizer para vocês que esse encontro tem o patrocínio do Itaú. Não, não tem. Não, não tem. Não está tão tecnológico assim. Mas eu posso mudar, desde que você queira, não tem problema nenhum com isso. Mas, enfim. É, é possível que boa parte de vocês me conheçam, assim como possível que um ou outro não me conheça. Né? É, dessa vez eu vou querer me apresentar de uma forma diferente, que é pedindo para vocês é, lerem esse QR Code aí, esse QR Code ele joga para uma página onde eu escrevi minha conversão, e ali tem muito do né, do, do que eu sou. tá ah, Mas é lógico, eu tenho que dar um detalhe, vocês já sabem que a Glaucia é minha esposa, aliás, estava falando contigo, né? Falei, nós nos conhecemos? Eu falei não, você eu não conheço, não, mas a sua esposa eu conheço. Né? Então, é, é fato que a Glaucia deve ser bem mais conhecida do que eu, né? o que me deixa enciumado, não, não, não era isso que eu ia falar. Né? Mas, enfim, é, nós temos três filhas, ah, duas delas casadas, uma que a gente tem uma expectativa de que ela case, né? é, para que eu e a Glácia possa desfrutar daquele conceito de ninho vazio. né? O que eu acho, que quem criou esse conceito de ninho vazio, eu precisaria voltar a conversar com essa pessoa, porque desde que as meninas casaram, parece que a casa está mais cheia do que nunca, porque vem para comer, já traz neto, agora a gente vai ter um segundo neto e tal. Então, ninho vazio não é algo que a gente tem vivido aqui. Né? Bom, a... Uh... Esse, uh, esses encontros, eles estão baseados em um livro, e é esse que está colocado aí. O livro se chama A Vida que Buscamos. Né? Vocês já notaram que eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V no subtítulo e tornei o título do que a gente vai estar tá falando. E esse cara é um cara que eu tenho muito, muito apreço. Então, sempre que vocês verem Andy Crouch, seja no YouTube, seja em podcast e tal, para para ouvir que vale a pena. É, eu, eu tenho muito apreço, reconheço demais, um trabalho sensacional que ele vem fazendo na Igreja do Senhor aí nas últimas décadas. Bom, então eu vou começar com dois textos para poder fazer o primeiro ponto ah, com vocês aqui. O primeiro texto está lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 1, onde é dito o seguinte. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Acredito eu que vocês já devem ter passado por esse texto inúmeras vezes, assim como eu. Mas foi recentemente que eu olhei para esse texto, pelo menos para mim, de uma forma diferente. Falei, caramba, o Senhor nos criou para grandes coisas. Eu não tinha tentado para isso, mas a hora que você olha para o texto, aqui está embutido uma altíssima expectativa do Senhor. Ele não nos criou assim, olha, rega essa, essa hortelã, é, se der, se vai dar uma pescada, sei lá, entendeu? coisas mais frugais, né? Mas esses dois versículos mostram uma coisa diferente, uma alta expectativa. Quando ele diz assim, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem, dominem. São, todas, são todos comandos que, que mostram assim, olha, eu quero que vocês sejam grandes, eu quero que vocês sejam notados. E eu fico olhando e falo, mas espera aí, mas será que isso era porque era antes da queda? E será que depois da queda, ele falou assim, bom, vamos baixar as expectativas. Olha, não peca muito, não me desobedece demais, vive uma vida normalzinha, não me dá muito problema. Será que foi isso que aconteceu? E aí eu olho e falo assim, não, não parece que foi isso que aconteceu. A gente olha e vê assim, o Senhor no ministério dele, principalmente quando está chegando perto do final e tal, são mensagens todas que têm o mesmo contexto de grandeza. Lembra quando ele fala assim, olha, e vocês farão coisas maiores. Bom, isso não é uma expectativa baixa, né? parece uma expectativa completamente alinhada com o começo. Olha, eu quero que vocês façam discípulos no cantinho onde vocês estão. Não, não. De toda a tribo, povos e raças. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria considerar aqui, ainda não, quer dizer, um ponto que eu quero considerar, que ainda não é o meu primeiro, é o seguinte, olha o Senhor pensa grande. Aí a gente vai lá para o finalzinho. Né? No finalzinho tem uma outra coisa que eu queria contar com vocês. Estamos né? aqui, acho que uns dez, vers dez versos antes do fim mesmo do, do livro de Apocalipse. Então, Apocalipse 22 dito, é dito assim, ó, o Senhor diz assim, Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. De uma forma um pouco diferente, mas com alguma coisa muito parecida, também tem um contexto de grandeza aqui, né, para nós. Olha, vocês que foram escolhidos e vocês que estão com os nomes escritos no livro da vida, olha, vai ter uma grande curtição, porque vocês vão entrar na cidade pelas portas. O que, que ele quer dizer, entrar na cidade pelas portas? Né? Olha, vocês não vão entrar, é, vamos lá, pelos fundos, vocês não vão entrar pulando a janela, vocês não vão entrar pulando o muro, né? vocês vão entrar pelas portas. Né? E o que é que vai ter ali dentro da cidade? Simplesmente o Senhor em toda a sua glória. Ou seja, o Senhor pensou grande desde o início e pensa grande até no final. Agora, tanto esse texto quanto esse texto aqui, é, eles têm algumas coisas em comum, além do aspecto da grandeza. Se você olhar, os dois textos são relacionais. Aliás, eu vou para o próximo slide aqui. É, do começo ao fim tanto esse primeiro texto que eu peguei, quanto o outro, quanto um mundaréu que você queira pegar no meio, a gente vai notar o seguinte, as escrituras falam de um contexto relacional, relação nós com o Senhor, relação eu com outras pessoas. Né? Aliás, eu só vou voltar aqui, olha que coisa interessante. É, se a gente olhar aqui, ó, sejam férteis, Multipliquem-se, encham, subjuguem, dominem. Todos estes verbos aqui estão na, vamos lá, quem é bom de português? Então no, então, no imperativo, né? Imperativo é o, é o imperativo, né? Mas é um contexto de coletivo, é um contexto, eu ia falar plural, ou oh, legal, eu ia tentar falar não sei o que lá do primeira É, mas essa parte eu não manjo, eu fugir das aulas de português nessa hora. Embora eu gostasse de literatura. Mas o ponto é o seguinte: está no plural. Não está assim, seja fértil, multiplique-se, encha. Não, não. É um contexto no coletivo. Assim como aqui, olha só. Felizes os que lavam as suas vestes. Né? Também é plural. Né? Então, o que eu queria, voltando para cá, é dizer o seguinte, as escrituras são relacionais, elas trabalham com o conceito do coletivo o tempo todo e elas são causais. Né? Olha, em função do, das nossas decisões, algumas coisas acontecem, outras coisas não acontecem se a gente olhar com carinho a gente vai ver muito claro que a gente tem nexo causal no cristianismo do começo ao final o senhor usa esse nexo causal o tempo inteiro então ele diz assim, olha quem tem o filho tem a vida e quem não tem o filho não tem a vida o que é isso? é causal, né? é nexo causal então, a gente, quando a gente se aproxima das escrituras, é muito interessante que esteja claro para a gente que o tempo todo isso não muda. Né? É, ela, as escrituras são relacionais, trabalham o conceito do coletivo e trabalham o conceito do causal. Né? Agora, por que, é que você está falando isso, Pedro? Como é que a gente vai entrar nesse assunto que você está dizendo? Segura mais um pouquinho aí, a gente já vai chegar lá. Né? É, o reconhecimento dessas verdades, e quando eu digo relacional, coletivo e causal, né, eles estão desde a primeira busca que nós fazemos. Aí você fala assim, mas como assim? Né? Esse aqui é um dos primeiros momentos da vida de cada um aqui. Né? O que, que a gente está oh, enxergando aqui? Olha... A mãe e o seu filho aqui estão num processo de reconhecimento. É, foi aqui que a coisa deu problema com a Gláucia, porque ela falou assim, olha, é, como é que era, estereogestação, alguma coisa? É, tem um termo assim, como é que é? é esterogestação, e deu um, não vou entrar nesse detalhe, mas aqui complicou a vida da gente, porque a gente ficou até na dúvida assim, a criança enxerga, não enxerga, só vai enxergar depois, falou ai meu Deus, aí fomos lá no teu Instagram, dá uma olhada, olha, não achou, aí procurou, enfim. Mas o ponto é o seguinte, eu, de várias coisas que eu vi é o seguinte, olha, a criança enxerga, Desde o primeiro momento que vem a vida. Ela não enxerga como nós enxergamos, mas ela enxerga. Né? Então tem uma leitura, olha lá, agora eu já estou falando coisa de chat GPT, que depois eu vou mostrar, tá? Mas o ponto é o seguinte, ela enxerga, é turvo, você precisa estar próximo a ela, 20, 30 centímetros e tal, né? as cores ainda não estão definidas, mas existe um reconhecimento é, que vem não só, porque assim como ela ouve, né, assim como ela tem olfato, ela também tem o um reconhecimento facial. E aqui o que está acontecendo? Né? Desde o primeiro momento, a mãe e a criança estão buscando esse reconhecimento. Aqui é o contexto do que eu... Então, assim, aqui eu queria falar de relacional, né? Aqui eu queria falar do coletivo. Né? Eu olho para fotos de família hoje em dia de uma forma diferente que eu olhava há um ano e meio atrás, porque como eu fiquei avô, essas fotos têm um apelo diferente para mim hoje. Né? Eu fico mais emocionado. Eu, eu não ficava emocionado, eu tenho que dizer isso. Né? Mas hoje eu olho, eu me identifico com esse velhinho aqui de óculos azuis aqui. Ele falou, olha eu ali, mas eu, eu não era, eu não estava ali. Né? Eu já fui aquele menininho ali de cabelo espetado ali. Eu, poxa, agora eu estou ali no meio e tal, né? É, então, o ponto é o seguinte. É, eu não sei vocês, mas eu posso dizer, tanto eu quanto a Glaucia, que a gente está ficando muito família. Não que a gente não fosse... Mas a gente anda curtindo de uma forma, assim, muito absurda, né? Meio até, assim, é, exagerada, né? Mas é o um senso do coletivo, né? E isso, eu estou falando da foto, de, eu estou falando de família, porque essa foto é de família, né? Mas quando eu, eu olho para vocês também, eu, eu tenho um olhar diferente do que eu tinha até um tempo atrás, né? eu olho para o João hoje em dia, eu vejo um João diferente, eu olho para o Eduardo, eu vejo um Eduardo diferente, olho o Marcelo, o um Marcelo diferente, né? Tem um, tem um sabor diferente, tipo assim, cara, nós já passamos muito perrengue juntos, nós já tivemos dificuldades, já choramos juntos, já oramos juntos, né? Algumas coisas que a gente pediu, o Senhor não nos concedeu, outras Ele concedeu em abundância, né? Mas tem uma história, né? E a história se dá em seima também, não só do conceito relacional, como do conceito coletivo. E por último, o aspecto do causal. Né? É, nós precisamos entender isso. O aspecto do causal, eu só vou voltar no texto aqui, que acho que é muito importante, que ele diz assim, ó, é, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso é um outro nexo causal. E ele está dizendo assim, haverá retribuições, haverá presentes. Agora ele está dizendo assim: em função do nexo causal, não vai ser uma medalha de honra ao mérito de primeira série. Lembra a primeira série? todo mundo corria, um chegava na frente, outros chegavam atrás, mas a hora que a professora ia dar a medalha, ela dava a mesmíssima medalha. Aquilo era horroroso, né? principalmente para quem ficava na frente. Né? Aquilo era injusto né? com o que ficava em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo tinha uma misericórdia absurda, né? porque aquele ali nem correu e ganhava também. Mas o ponto é o seguinte, o senhor está dizendo, olha, tem nexo causal na eternidade. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Cada um vai fazer uma coisa Nenhum de nós vai fazer a mesma coisa Em função disso, terão retribuições diferentes É aquele nome feio que a gente ouve falar desde que a gente veio para a igreja Que é o famoso galardão, né? Galardão é uma palavra, eu não curto, eu acho, sonoramente, não, não gosto dessa palavra Mas é ela, né? É Galardão né? Mas vamos lá então, é sobre essas três coisas, é, que de certa forma o, o mundo tecnológico está indo em cima. Mas antes disso, eu preciso colocar esse vídeo, é, é um minuto e pouquinho, você já conhece, mas eu acredito que tem várias pessoas como eu que não conheciam, né? É chamado experimento da face imóvel. Então vamos a ele aqui. Não está saindo som, né? Está baixo, né? Então peraí. Tá bom assim? Então, como eu tenho toque, eu vou voltar no começo, tá?
1: still face experiment what the mother did was when she's playing with her baby about a year of age I'm like a girl. Oh. and she gives a greeting to the baby, the baby gives a greeting back to her yeah. Yeah. this baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her they're working to coordinate their emotions and their intentions what they want to do In the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, What's happening here? She makes that screechy sound at the mother. Like, Come on, why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it.
0: É de cortar o coração, não é? Não é impressionante isso, né? Mas eu eu acho lindo porque você fala assim, caramba, é um neném. Hum? E, e essas coisas estão lá dentro dele, né? Olha, ele se enxerga, eu sou relacional, né? eu, 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 eu sou coletivo, o outro é importante para mim. Né? E eu vejo um nexo causal quando o outro responde ou não responde. Né? Então eu só queria dizer o seguinte, gente, isso é essência nossa. Né? Isso está lá desde o início e nós vamos chegar no final da vida e ele não vai ter ido embora. Algumas pessoas podem, evidentemente, ser endurecidas pela vida. Podem ter traumas absurdos. Né? Mas isso, olha, não vai acontecer né, dela perder esses aspectos relacionais e olhar o contexto coletivo, olhar o aspecto do causal. Essas coisas estão dentro do nosso DNA, essas coisas foram... É, colocadas pelo Senhor quando fez cada um de nós. Deixa eu e aí, é, é, eu queria explorar algumas coisas, né, para a gente começar a fazer um paralelo e entrar num mundo da tecnologia. O que, que acontece ali quando a mãe para de responder à criança, né, eu, pelo menos, olhei e falei, parece que brota uma ansiedade na criança, né? Ela estava bem, ela estava sussa, quando vê ela, você olha tem uma ansiedade, né? chega uma hora que ela fica irritada, né? a hora que ela dá aquele gritinho ali, né? estou oh, irritada, né? E, evidentemente, o tempo todo você nota que Existe um desconforto. Aí eu vou fazer a primeira relação. Quando a gente sai para trabalhar, esquece o celular em casa e não dá para voltar. Será que não brota uma ansiedade? Será que não brota uma irritabilidade? Será que não brota um desconforto? Né? Esses dias eu ouvi alguém falando, e eu até gostei, eu, eu repito essa frase. Assim, parece que quando a gente sai sem celular, a gente sai pelado, né? Eu é, assim, nossa, mas não estou completo. Está né? faltando alguma coisa em mim. Né? Então é muito interessante, porque aqui eu estou começando a fazer uma comparação seguinte, olha, no reconhecimento entre mãe e filho, a falta desse reconhecimento causa estas sensações aqui, esses sentimentos aqui. E eventualmente quando né, esse, essa, essa relação... Isso vai depender da intensidade de cada um, né? vai ter gente que assim, nossa, quando eu saio sem o celular, eu esqueço, eu fico numa alegria tremenda porque eu... Né? Mas, infelizmente, muitos não sentem essa sensação de, de assim, liberdade a princípio. Né? É mais comum ter esses tipos de sentimentos. E aí é uma coisa estranha, né? porque enquanto a relação era entre seres humanos, Parecia mais compreensível agora. Agora, na verdade, é uma relação entre um ser humano e uma máquina. E está causando essas sensações parecidas. E aí você fala assim, mas por quê? O que, que aconteceu com esse danado aqui para chegar nesse ponto? Aí eu peguei algumas coisas aqui. As máquinas começam a trabalhar, ou macaquear, vamos chamar assim, ou imitar algumas coisas que a gente viu nesse relacionamento da mãe com o filho e que a gente vê nos nossos relacionamentos. Uma delas é, opa, reconhecimento facial. Pois a danada, se eu olhar para ela, ela abre ou deixa de fazer coisas. Se eu pego o meu celular e dou para o João... O João olha, não acontece nada. Ou seja, a danada reconhece o meu rosto. Além disso, agora alguns dispositivos reconhecem a minha voz. Eu não sei quantos de vocês tenham um dispositivo como esse ou parecido como esse em casa. Levanta a mão. Você vê, já é um número expressivo. Provavelmente daqui uns dois ou três anos, eu vou, levar, eu vou pedir de novo, vai dar um número maior ainda. Né? Mas eu não sei se vocês já configuraram ele, então assim, essa é uma caixa de som inteligente, né? Então, você quer ouvir uma música, você chega lá, no caso dela, ela se chama Alexa, né? Nossa companheira, ela fala, Alexa, toque Paulo César Baruque no Spotify. Aí o que Ela fala. Tocando Paulo César Baruch no Spotify. Ou então ela diz o seguinte: você não está conectado com o Spotify. Posso passar no Amazon Prime? Enfim, há um diálogo, há um reconhecimento. Né? E algumas delas, eu acho que esse modelo também: eu, é, você chega e fala assim, olha, eu quero que você reconheça só a minha voz. Eu não quero, então vamos lá. O Alexandre vai lá e fala assim, olha, você só responde para mim. Né? Aí vai a Vanessa lá falar com a Alexa, Alexa, liga para ela. Então não é só um reconhecimento da voz, é o reconhecimento de uma voz. Outro, né? então assim, assim como tem o um reconhecimento facial reconhecimento de voz, tem o reconhecimento das suas intenções. Né? Quantas e quantas vezes você pensa no sofá, você abre o computador, aparece o sofá lá. Você fala, mas que coisa de louco, o que está que acontecendo? Foi algum rastro digital que você deixou em algum lugar e que ele foi lá, farejou, e no que você abriu, sei lá, o seu e-mail, ou o seu portal de notícias e tal, está lá um sofazão amarelo, lindão. Né? Ou seja, um, começa a ter um reconhecimento de intenções. Né? E aí as coisas vão avançando e você começa a ter um reconhecimento de emoções. Então o que, que é isso aqui? Isso aqui é uma conversa no Zoom, que você adicionou uma solução de, de uma empresa que trabalha reconhecimento de emoções. E aí, estou lá falando com essas 12 pessoas, o que está que acontecendo do lado direito? Uma média de, olha, estão prestando atenção, não estão curtindo estão com medo, estão felizes, estão surpresas, estão... Então, na medida que eu vou falando para elas, essas barrinhas vão subindo e descendo, e eu sei se estou agradando ou não estou agradando, por exemplo. Eu sei se, de fato, elas estão comigo ou não estão comigo. Tudo isso, né, até algum tempo atrás, a gente vinha aqui e até falava sobre isso. Né. Mais de uns tempos para cá... Com a tecnologia, qualquer um faz isso. Então eu trouxe esse QR code para no intervalo, se vocês quiserem, vocês digitam, vai abrir um link. No link vocês vão poder fazer um teste com vocês ou com outras pessoas, né? E aí vai identificar: você está feliz, você está triste, você está cansado, você está assim, você está assado. Ele vai te dar um monte de informações só você olhando para a tela do seu celular. Então, hora que você olha para tudo isso, você fala assim: essas máquinas já não são exatamente como aqueles nossos três em um da sempre Toshiba. Né? Eu, não, eu provavelmente vocês, alguns aqui nem sabe do que eu estou falando, né? Mas aquilo era muito burro, entendeu? Se eu não me levantasse, escolhesse um LP, né? tirasse da, da, como é que chama ali da da capa, aí, não tira, aí dentro tinha que tirar o quê? Um, tinha um sal, não era celofane, era um, um plásticozinho, né? Tirava o plásticozinho. Aí o que, que eu tinha que fazer? Você né? tinha que soprar aí para vir, né? né? Mas no que você soprava, saía um pouco de saliva, aí falou, oh, estragou, aí você tinha que passar... Um... Enfim, aí você escolhia... Bom, eu queria ouvir aquela quarta música, legal. Aí você ia lá, colocava, tinha que acertar no buraquinho... Aí dependendo, no sempre Toshiba tinha um braço assim que você puxava, né? Aí ela é a última geração, que ele já entendia isso e aí a agulha já chegava na, no começo, não chegava na quarta música. Se você quisesse a quarta música, você tinha que levantar e, tum, e botar na quarta música. Você fala, caramba, o que aconteceu de lá para cá, é. De lá para cá, hoje, eu vejo alguns irmãos fazendo, acho sensacional, está lá no louvor e tal, ele pega lá o, o Google dele, lá clica e tal, põe ali, por quê? Porque ali a já pega e fala, olha, a música que está tocando é essa e tal, ele já clica, já vai para o Spotify, no que ele sai, ele já sai com a playlist do culto. Então, tem um contexto de mudança significativo. Agora, começa a chegar um momento e a expectativa, e, e o meu objetivo aqui, gente, não é assustar vocês, né? É entender o seguinte, esta é a realidade, nós precisamos lidar com esta realidade. Aí se vocês disserem assim, mas eu queria fugir dessa realidade. Pô, olha, dificilmente você vai conseguir fugir dessa realidade. Eu estou esperando o um dia ainda que o Vladimir vai colocar esse sensor aí para eu sentir o sentimento de vocês aí vai ter reconhecimento facial de todo mundo aqui e eu vou olhando lá e tal falou Nilson presta atenção aí que aqui eu estou vendo que o nível de atenção caiu né? isso ainda vai acontecer se Deus quiser eu acharia isso sensacional né mas enfim é, é... então aqui a gente vai chegar num... são 10 e sete né então vai tocar daqui a três minutos? É, não é? Então, então é o seguinte, ó, eu, eu vou só dar um conceito, não vou entrar nisso aqui ainda. Mas na segunda etapa, a gente vai começar a separar um pouquinho de uma coisa que é personalizada para uma coisa que é pessoal. Então, de certa forma, né, tudo que a gente viu ali de tecnologia, a gente pode chamar de uma personalização, que é diferente do aspecto do pessoal. O pessoal trabalha o conceito de que tem um ser humano com outro ser humano. Quando a gente fala em personalização, tem um ser humano com uma máquina. E a gente vai comparar o que que é parecido na personalização com a com o aspecto pessoal e quais são entre aspas, sempre entre aspas, as vantagens e desvantagens de um ou de outro. Tá? Então é basicamente, isso aqui é só um, um, um comecinho, só um teaser daquilo que a gente vai trabalhar. Personalização e pessoalização, não existe essa palavra, né é, pessoal, vamos chamar assim. Tá bom? E vamos falar um pouquinho do chat GPT. É, que eu acho que é importante que a gente entenda aonde que as coisas estão chegando. Tá bom? Então eu tinha comentado com vocês do aspecto de personalização, o, o, vamos lá, vamos chamar assim, um encontro personalizado e um encontro pessoal. Mas o Marcelo comentou o seguinte, falou assim, olha, as coisas não são tão é, máquinas... Não está saindo? Ah, está baixo. Melhorou? Ah, não, é que eu me aproximei, estava longe então. E vocês, no fundo, estão me ouvindo? Então, beleza. Se você não estiver ouvindo aí, você está com o mesmo problema que eu. Então, você dá uma olhada aí, eu recomendo a otorrina aí. Foi em três, aí até achar uma que, que parece que vai resolver. Mas, enfim, é... Então, estava falando, ia falar de personalização e pessoal, mas o Marcelo comentou algo muito importante, que é assim, olha, quando a gente trabalha o conceito de a máquina, parece que não tem, me corrija se eu, se eu abordei o assunto correto, parece que é a máquina que fez, mas, na verdade, sempre tem alguma coisa por trás da máquina, e por trás da máquina tem pessoas. Era isso? Isso. Você então, quer abordar um pouquinho? É, é só curiosidade, é. porque é diferente Isso. Você vai falar com o chat de GPT, você pegar o celular para falar que o teu filho está até achando. Ah, agora eu não tinha pego essa leitura aqui. Ah, é, gente, olha, maravilha. Isso que, que o Marcelo colocou é extremamente importante. Né? Uma coisa né, é a máquina falar comigo. Uma outra coisa é utilizar a máquina, por exemplo, no WhatsApp para falar com alguém. Então, quando eu estou falando com alguém, aí realmente tem ó, eu, a máquina e lá no final tem uma outra pessoa. Né? Mas quando a gente está falando em personalização, a gente não está falando desse segundo caso. A gente está falando assim, ó, sou eu e uma máquina. Vai ficar mais claro agora com esses exemplos, né? que vocês vão notar que eu vou até falar de WhatsApp, mas eu vou falar de WhatsApp máquina, e não WhatsApp, WhatsApp. Vai ser rápido isso aqui, peço um pouquinho de paciência com vocês, se, se ficar meio chato, mas eu acho que é importante que a gente passe. Né? Mas nesse personalização sem pessoas, sem pessoas né? vem o quê? Vem, por exemplo, o famoso e-mail marketing. Você está lá, abriu o teu Gmail, ou abriu o teu Outlook, ou abriu qualquer outra ferramenta de leitura de e-mails, e a dona Magalu aparece lá na tua frente e te oferece, o que, que tem aqui? Dez cápsulas de café. Esse preço está bom, mas esse café não deve ser dos melhores. É, não é? Está ótimo, o preço está maravilhoso. Né? Mas, pela cara tem nem marca esse negócio aí. Mas o fato é o seguinte, né? de novo, é um pouco aquilo que a gente tinha falado. Alguma coisa aconteceu, ou foi uma compra recente que eu fiz, ou foi um... um, um alguma coisa aconteceu no mundo digital que ela capturou e tal, acordei de manhã, e isso aqui foi ontem mesmo. Ontem de manhã, então, pum, apareceu. Esse negócio é até misterioso, aí dá até é, origem a teorias conspiratórias. Porque, por exemplo, a semana que passou... Eu entrei e realmente fui procurar cápsulas Nespresso, mas não descafeinados. Né? É, eu vou revelar um segredo aqui, posso? É, a Gláucia só toma descafeinado. Né? Mas o ponto é o seguinte, é, quando eu fui comprar ali, eu achei que tinha bastante descafeinado e comprei o outro. Né? É possível que ele olhou Você assim, geralmente o senhor compra sempre os Dois. Agora o senhor comprou só um, tô eu aqui no teu e-mail para lembrar que tem com... E tem que lembrar mesmo, porque só tem quatro cápsulas lá dentro do Skype, em casa, né? Então é. Você vê que e-mail marketing às vezes dá origem a esses negócios meio estranhos.
1: E essa máquina não parece muito
2: honesta, né? Que é que usam
1: eu? Dez cápsulas de café para o Nespresso. Você bate, você bate e fala assim: opa, dez cápsulas no de
0: Nespresso. Mas é para o Nespresso. Ah, é? Ah, mas eu não vou entrar nesse detalhe que aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um curso de digital marketing para evangélicos. Né? Mas não vai ser, não vamos começar hoje não. Tá? A outra é o seguinte, olha, não é o e-mail marketing, mas é um portal que você está acostumado a visitar, alguma coisa maluca acontece nas redes sociais que ele percebe e tal, e quando vê ele te fala assim, ó, faz uma visita lá no Covabra. Né? Então, é uma outra forma também de te abordar. E por último é essa, ó, você vê, esse é o WhatsApp, né? Então, é, depois que eu fui lá no Netão, que eu recomendo, eu recomendo de coração, eu fiquei em Paulínia e tal, maravilhoso para você comprar é, coisas para churrasco e tal, mas não teve jeito, eu devo ter jogado o número do celular lá, e é isso aqui, é kit churras, é, mas assim, o dele é assim, ele acha que eu vou comer carne segunda, terça, vou fazer churrasco segunda, terça, quarta, quarta quinta, sexta e tal, né? Mas, enfim, nesses três casos aqui... Bom, nesse caso pode até ser que ele que tem uma pessoa que mande, mas eu acredito que talvez seja a máquina também, que ele já programou e tal. Né? Mas nesses três casos são coisas de personalização que você fala assim, nossa, como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? É. Então ele fez a leitura, né, em toda a tua pegada digital, vamos chamar assim, fez uma interpretação e no momento... Oportuno ou não oportuno, né, ele vai te passar mensagens. Né. Agora, é, você viu, viu que hoje eu estou cheio dos QR Codes e tal, né, para não ficar entrando tanto em detalhes. Né. Agora, tem uma outra coisa aqui que a gente chama também de personalização. Mas vocês vão olhar e vão notar que... Quer dizer, eu acredito que boa parte de vocês... Vamos lá, perguntar. Quantos de vocês usam frequentemente o chat GPT? Levantei a mão. Você vê, já é bastante gente. Quantos já usaram? Olha, você vê que é um número... Então, vamos ver, gente. Ó. Do primeiro e do segundo que levantou a mão, levante a mão de novo. Né? Então é o seguinte, se você não levantou a mão, você está muito por fora. Entendeu? Essa é a conclusão que a gente chega. Ah, beleza. Então é o seguinte, ó. para quem levantou a mão, se quiser voltar para o café e voltar daqui cinco minutos, pode. Para quem ainda não, é, não sabe o que é o chat GPT, nós vamos entrar um pouquinho no chat GPT. Porque eu acredito que é algo que nós precisamos ter ciência, né? Da onde as fronteiras da tecnologia estão chegando. Então eu vou fazer o seguinte. Melhor do que. Ah, a dificuldade que você teve, que eu te falei assim, é, é mais fácil ver no, na tela do que no celular. Né? Esse aqui é o Morph. Só rapidinho, ó. Deixa eu só colocar. Tá vendo aqui, ó? Olha as sensações ali do lado, tá vendo? Está vendo o que está acontecendo ali? Né? Ele está me pegando aqui. Mas mais do que isso, olha que coisa interessante aqui. Isso aqui já é coisa de psicólogo. Né? Então, olha só, eu estou falando aqui. E ele está se movimentando. E aqui, é que não dá para ler, que está muito pequenininho aí para vocês. Mas tem praticamente todos os sentimentos que você tem. Né? As suas emoções, emoções. Então, ele vai correndo aqui. Né? E como tudo que é de graça, é só por um tempinho, depois ele, ele tira. Né? Tá? Mas, enfim, era esse, mas não era isso que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar é esse cara aqui. Né? Então, esse aqui, gente, é o chat GPT. Alguns de vocês vão falar assim, ah, o WhatsApp... A interface é muito, muito parecida com o WhatsApp. Então, primeiro, eu vou pegar algumas coisas aqui que eu fiz para mostrar para vocês. Então, é, até algum tempo atrás, bom, eu ainda uso, mas até algum tempo atrás, é, aconteciam coisas assim, estou preparando um estudo e aí aparece lá Gaio, que inclusive vai aparecer na nossa aula daqui a pouco. E aí eu ponho assim, quem é Gaio descrito na carta de 3 João? Está vendo a minha carinha ali, eu perguntando. E ele responde: ó, na carta de 3 João, Gaio é mencionado como indivíduo a quem o apóstolo João estava escrevendo. Acredita. Tatatata, papapá, 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 papapá. Carambolas. Até há pouco tempo atrás, o que, que eu tinha que fazer? É. Eu tinha que entrar em alguns dicionários bíblicos, eu tinha que fazer uma série de coisas né, é, para tentar, de fato, descobrir o danado do Gaio, quem era ele o Gaio. Né. Agora eu faço isso. Aí alguns vão assim, é, meu, eu vou eu peguei esse aqui pensando em mãe, tá? que geralmente o pai não cuida tanto do, dos filhos quanto as mães. Meus filhos me consomem demais, é normal isto? Aí o que, que o chat de PT disse para mim? Sim, é normal que os filhos consumam muito tempo, energia e atenção dos pais. Criar e cuidar dos filhos, requer um investimento significativo. Aí, é legal, né? Você fala, Pô, que coisa joia, né? Aí vamos para outras perguntas aqui, né? Tenho pouco tempo para dar todo o conteúdo da aula. Esse é para mim. Né? O que devo fazer? Ela falou, se você tem pouco tempo para dar todo o conteúdo da aula, é importante priorizar e otimizar o tempo disponível. Identifique os pontos-chave, simplifique e resuma, Pro oh, Muito obrigado, agradecido. É? Mas vamos mais. Oi? interessante, não sei se
2: você já fez, mas quando você faz essa pergunta, pede para ele explicar como se você tivesse cinco anos.
0: Ah. Você faz uma pergunta dentro
2: da pergunta e ele vai conversando é. com você
0: sobre isso É isso, ótima a consideração que você fez né? é, é isso mesmo, né? ó, é, e me explique como se eu tivesse 5 anos de idade Aí ele me fala como se eu tivesse 5 anos Ótima essa consideração Vai ter uma coisa parecida aqui nas outras aqui, né? Então, ó lá. preciso fazer um artigo sobre educação de filhos Precisa ter umas 100 palavras, pode me ajudar? Certamente, aqui está um exemplo. A educação de filhos é uma tarefa complexa e gratificante, envolve e fornece... Uma... Aí eu olhei e falei assim, poxa, mas isso aqui não era o que eu queria saber. Aí eu perguntei de novo, eu preciso de um texto para a educação de filhos, mas com valores cristãos, porque eu vou dar aula lá na escola bíblica. Por volta de 100 palavras, pode melhorar? Ah, certamente. Aí você vê que a resposta mudou totalmente. A educação de filhos, baseada em valores cristãos, uma jornada de fé e amor. Os pais cristãos são chamados, tananana, tanana, 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 e pum. Né? Então você vê que eu, eu mudei aqui, ó. olha, é para falar lá dentro da igreja. Aí ele fala né, como se fosse para dentro da igreja. É, e aí tem isso aqui também. Eu preciso sair da classe de fininho, como devo fazer? E ele diz assim, ó, espere por um momento apropriado, aguarde por um intervalo ou pausa natural na aula, como quando o professor está dando instruções ou os alunos estão realizando atividade. Evite interromper, peça permissão. Olha que legal. Né? O primeiro já não dá, que já começamos o segundo tempo. Mas, enfim, na próxima aí você pode ir lá e perguntar para ele. Né? Mas o fato é o seguinte, gente, é tão simples quando chegar aqui e perguntar. Né? É... E, então, assim, nós estamos chegando num ponto muito esquisito, né? porque num tempo... Ah, eu, eu vou só colocar para vocês terem uma ideia, porque de repente alguém vai falar assim, mas você faz a pergunta, vai lá tomar um café e volta, porque ele demora para responder? Então, vamos lá. Uma pergunta criativa que a gente pode fazer para ele agora aqui. Qual seria? Manda. Manda.
2: Os humanos vão se tornar mais burros com o uso do chat GPT? Como é que é?
0: Oh, o ser humano, ah, legal. O ser humano vai se tornar mais burro com o chat GPT? Não, vamos, vamos. Ela perguntou primeiro, nós vamos usar o literal dela, tá? depois a gente pega o outro. Espera aí, estamos conectados não estamos? Tá. Olha lá. Eu volto lá, tá? Então veio a resposta dele aqui. Né? Não há evidências para sugerir que o uso do chat GPT ou de tecnologia de... Já respondeu até... Olha, esse aqui é novo. Ele já pegou até você falando aqui, eu nem... Não, não é assim ou de tecnologias de assimilares tornará as pessoas mais puras. O ChatGPT é uma ferramenta projetada para fornecer informações, auxiliar diversas tarefas. Etc. No entanto, é importante reconhecer que o uso excessivo ou exclusivo de tecnologias como essa pode ter consequências negativas. Ele já está dando aula agora, né? Legal, né? É, por exemplo, se alguém confiar exclusivamente em um modelo de linguagem como o ChatGPT para obter informações, pode deixar de desenvolver habilidades de pesquisa, pensamento crítico e tomada de decisões independentes. Né? Então é um pouco isso. Né? É... No negativo, está jornal. Dois advogados dos Estados Unidos usaram o Chat GPT para fazer uma petição. Uhum. E aí usaram jurisprudências, Mandar direto ao juiz, não verificaram. O juiz foi verificar. Essas são jurisprudências que o Chat GPT inventou uhum. e não tinha. Então, mas, mas a pergunta é: deu certo? Não, não. eles dois foram agora. Ah, meu Deus. Não. Não. O Chat inventou. Ah, entendi. Mas vamos lá, ó. então, senhor, assim, vocês que não conheciam o Chat GPT, esse era o objetivo. Passaram a conhecer um pouquinho? Né? Então é simples: agora você pode falar. Você conhece o Chat GPT? Ah, eu sei, aquele WhatsApp com inteligência artificial. É, né? então você já manjou, pelo menos isso você já vai sair.
2: Alô,
0: lá, só um minutinho.
2: Eu sou e aí, teve uma pessoa que me mandou mensagem no WhatsApp na hora eu não consegui responder. Aí, eu, 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 daqui a pouco eu vou fazer a testa. E foi coisa assim, de 20 minutos. Aí eu respondi, depois de 20 minutos falou Aí eu fui lá no chat não perguntei. Aí, é isso mesmo que você falou? E, tipo assim, por mais que a pessoa, ela deve. Você vê que coisa.
0: Ou seja, na prática, eu senti, eu estou dando uma ferramenta poderosa para vocês usarem contra mim agora. E nós vamos ter ainda mais quatro encontros. Ou seja, tô meio, tá, a minha vida está ficando meio complicada. Né? Mas é, é muito louco, né? Ou seja, ela comparou você com o chat GPT. E, na verdade, ela até fez mais. Né? Ela falou assim, olha, você é até bem estudada, porque o chat GPT <risos> é, falou o que você falou. Então, né?
2: é quando ele começar a dizer o conteúdo. Que é na pessoa, ou na... Mas ótima
0: consideração, né? Provavelmente o chat EPT, é né? Principalmente em médico que não se atualiza, né? Você olha pra cara, eu, eu, fui, eu fui num. Eu, vou, eu não vou falar o nome dele, lógico, né? Uma falta de ética. Mas eu fui no Otorrino, eu tô falando para vocês do Otorrino. Vocês já estão notando que eu estou preocupado com esse negócio, né? Mas enfim, eu fui no primeiro Otorrino. Aí ele. Eu era considerado algum tempo atrás como um dos melhores e tal, né? Aí alguém também de uma certa idade me recomendou ele. Falei, Não, eu fui nele a 1900 e Guaraná de Rolha e ele resolveu e tal. Aí eu fui lá tal, tá, pa. Aí fiz o teste e tal, né? Aí ele olhou para mim e falou assim. Eu falei assim, doutor, e agora o que nós vamos fazer? É a idade não, tudo bem que é a idade, mas... É... Eu falei, não, mas você tem ainda 60%, tá? é, isso é da idade, né? Eu achei legal, né? Eu falei assim, puxa vida, é... esse é o tipo do cara que se eu perguntasse para o chat GPT, ele provavelmente ia me responder uma coisa diferente, eu ia ficar com o chat GPT. Mas não tem a dúvida nenhuma, né? Mas, enfim, a gente está brincando aqui, mas assim, essas coisas fazem parte da rotina. Vocês notam só nessa classe aqui, ó, quantos usam com alguma frequência, quantos já utilizaram, e com certeza é cada vez mais comum, porque o ponto é o seguinte, existe uma riqueza nele aqui. Qual é a riqueza? A riqueza é você falar com ele de uma forma é, coloquial, vamos chamar assim. Né? Então, você vê, eu escrevi assim, ó, como saio de fininho. Né? Você assim, ah, ele não vai entender a palavra sair de fininho. Isso é uma, uma gíria, né? Pois o danado capturou uma gíria. Né? Por favor. É,
2: é que eu acho muito importante é, saber o que é o chat de APT. É uma inteligência artificial. A versão gratuita dele tem, eu acho que é desde 2022 para trás, 2022 para trás, de todo o conhecimento que
0: tem acesso na internet. E ele usa esse conhecimento. Ah, peraí. aí. Você vai ter que parar tudo, porque o pessoal ali está reclamando que não está ouvindo. Você vai levantar e vai repetir tudo e falar mais alto. Aliás, dá o seu nome, por favor. Como? Tá. Todo mundo ouviu? Legal. Ah lá. Não, tem um surdinho ali também. Você vai ter que falar mais alto para aquele lá que está no fundo. Ó. Tá
2: ó. perguntar alguma coisa ele, e ele vai usar da, da internet para construir um texto acerca do assunto. O problema é quando ele não acha algo disponível em relação ao assunto, ele é uma IA para fazer texto, então ele acaba inventando texto quando se não tem esse algo disponível. Ele ele gera um texto automático de acordo com o contexto e pode por isso criar falsas, falsas informações. Então, o uso dele é muito mais para auxiliar uma pessoa que já tem uma base de informação do, do que você confiar 100% no chat de apd Mas tem versão paga, Tem versão paga disso. E aí você consegue criar planilhas, você consegue pedir para ele é, é, gerar alguma coisa ou colocar um PDF, PDF nele. E aí perguntar, olha, a partir desse é, PDF, eu quero que você me fale o que é que ele me diz sobre tal assunto. Então, ele consegue fazer uma língua para você de resumir esse assunto que você está procurando dentro do, do PDF. E aí, ele é muito importante nesse sentido, de, tipo, você ter uma, um senso crítico por trás. Porque ele não é a verdade absoluta, mas ele é muito bom para utilizar isso Então, eu, por exemplo, uso bastante ele. Eu sou estudante de medicina eu uso ele para me ajudar a fazer um contexto melhor para meu texto, mas é um texto que eu coloco dentro dele. Então, tipo, eu pego as informações dos meus estudos, coloco nele e falo: olha, eu quero que coloque isso com, com coisas mais, com palavras mais específicas para a área de medicina, ou para fazer ideias de como construir um slide ou uma apresentação. Olha, eu vou fazer uma fazer uma apresentação de fisiopatologia é, oral. Me fale quais são, a, a, qual é a, fi, a fisiologia e anatomia da boca. Aí ele dá tópicos que ajudam você a se direcionar no que você quer fazer, mas com o senso crítico, acho que tem que colocar alguma coisa a mais, não precisa colocar alguma coisa e você vai mudando. Então, é uma ferramenta.
0: Então, muito obrigado, entenderam? Então, vamos fazer um exemplo? Olha a pergunta que está ali. Ó. A Igreja Batista Fonte Campinas é uma igreja boa para eu me tornar membro? Vamos ver o que, que vai acontecer? Tem pastor aqui? Não. Então vamos fazer a pergunta. Olha que coisa interessante. Espera aí, vamos voltar. Ó. Opa! tá vendo? Não posso fornecer opiniões pessoais sobre igrejas específicas, decisão de se tornar. Então, é, é, eu só queria usar isso para dizer assim: olha, é, é, ele vai atrás da informação, algumas ele encontra e te fala, algumas ele não encontra, algumas ele encontra e te fala. Então, esse esse aspecto inteligente, né? Você acabou de falar uma palavra assim, ó, ele não se... Ó, me inclua fora dessa, foi mais ou menos o que ele falou. Assim, ó, não me inclua nesse... Né, escolhe o que você... Né, mas depois, ó, o que, que ele fala? Ó, mas se você está considerando se tornar, é recomendável que você visite a igreja, participe de seus cultos e atividades, tenha oportunidade... Aí é, ele virou um pastor. Né, na prática, é, virou um pastor ali. Né, não é? Não é? Mas isso tudo é... Vamos lá. Tem mais um comentário? A gente precisa ir para... A ideia não é ficar, porque aqui parece que não tem fim esse
1: negócio
2: mesmo, né?
0: mas... Não estão ouvindo lá. Se levanta. Qualquer pergunta
2: relacionada ao médico, ele vai falar. vá o seu médico no primeiro parágrafo, vale o seu médico no primeiro parágrafo, vale o, o seu médico no parágrafo. Qualquer pergunta relacionada. A esse, ele pode até dar algumas dicas, mas vá ao seu médico para tirar. Então, ele se
0: exclita isso. Enfim, para resumir a conversa, ele é um ser humano. não Mas que parece, parece, né? Bom, vamos voltar para cá. Opa, não é aqui, é aqui. Né? É, agora, falando, agora falando sério, né? É, a gente está... Vocês estão me ouvindo aí? Tá. É, agora falando sério, né? A gente, de fato, a gente está chegando num ponto... Onde algumas pessoas, de, ou de renome, né, ou de profundo conhecimento de tecnologia, é, já estão dizendo, olha, vamos parar com isso. Né? Então você pega hoje professores renomados de inteligência artificial, que estão lá no, na ponta da tecnologia, e eles estão enxergando o que está acontecendo, e está dizendo assim, olha... Vamos dar um tempo, esse negócio está ficando muito perigoso. Então, por exemplo, coisas simples como. Acho que todos vocês devem ter visto, né? Tem uma foto do Papa bonito, com um. Como é que chama aquela roupa branca? Tem um nome aquele. É. Não, não é Bata, mas ele tem um nome parecido com esse aí. Mas enfim, eu sei que as agências de notícias, tipo Reuters e tal, extremamente, é, como é que fala, é, idôneas, né? foi lá, pegou a foto, botou, escreveu o artigo, né? até o cara dizer assim, olha, essa foto nunca existiu, né? mas essa foto é gerada via inteligência artificial. Né? Então, assim, se a gente hoje se preocupa com fake news, que geralmente vem em texto, né e, e, e é meio nonsense, né? A gente vai viver uma realidade onde a fake news vai vir em vídeos né, expondo alguém a uma situação absurda e a pessoa nunca teve naquelas, naquela situação. Né? Aquilo foi tão plenamente fabricado. E você olha e fala assim, não dá para diferenciar. Né? Essa do Papa ela foi um, uma coisa diferente, porque mesmo os especialistas falam, olha, esse negócio está tão bem feito aqui que não acreditar nem no Papa. Né? Ou seja, você está perguntando se acredita mais no chat GPT ou no médico e então, tal, o negócio é o seguinte, os negros não estão acreditando nem no Papa. Né? Mas é, é algo que a gente vai ter que lidar. E acho que assim, quanto mais vocês considerarem, mais vocês vão ver que tem algumas profissões que já estão extremamente afetadas por isso. Né? Você pega, por exemplo, uma quantidade absurda de agências de marketing, né, que são construídas para o cara ter uma ideia de, de um slogan disso, daquilo pô, né? aí o nego põe lá e fala assim olha, criei um produto assim assado e tal, me dê alguns slogans legais voltados para jovem então ela sai né? então são coisas assim que hoje já tem uma quantidade que não é está é, se tornando cada vez mais expressiva de pessoas que perdem emprego né? ela, o chat GPT faz o trabalho dela eu essa
2: semana cara que tem, que é dublador, né? tem uma empresa de dublagem de filmes, aí ele falou, olha, já tem a tecnologia,
0: ele falou, olha, o Brad Pitt vai aparecer falando português e mexendo a boca em português, perdi meu, olha, é a questão de meses, ele falou, não vai levar nem anos a ter isso aí, então a versão brasileira do filme, já vou mexer a boca do ator digitalmente para ele falar português com a voz dele. Ou seja, já estou me apresentando como professor de escola bíblica nos próximos um, dois anos e tal. A gente vai projetar alguém ali falando e tal, melhor do que eu, o Brad Pitt, né? Olha só, aí vai ser até mais legal, hein? Aí vai ser até mais legal, né? Mas enfim, é... mas gente, tudo isso, voltando àquilo que a gente estava querendo colocar, do aspecto da personalização, né? A personalização está chegando em, em, assim, em graus muito elevados. Fala, caramba, essas máquinas estão cada vez mais parecidas com a gente. E aí volta naquilo que, eu tava, é, que a gente estava, quando a gente começou. O aspecto do reconhecimento. Se reconhecimento até muito pouco tempo era entre seres humanos, né, hoje esse reconhecimento começa a ser dado entre seres humanos e máquinas. Né. Ah, esse aqui é o QR Code do chat GPT. Então se você clicar aqui, você já vai lá e você, já, você vai ter que fazer login, né? mas, ou você criar um login ali, mas aí você já pode usar isso contra muitas pessoas. que você Não, não contra não, né? Espero que seja a favor. Mas enfim. Né? Mas aqui ó eu queria fazer então um pequeno, eu não vou chamar de resumo, porque tem algumas coisas novas aqui. Né? Mas eu queria que a gente entendesse um pouquinho melhor a o que são encontros personalizados de encontros pessoais. Tá? E a gente, eu espero que no final a gente entenda por que, que um é tão interessante e o outro, de certa forma, é tão desafiador. Né? Então, quando a gente fala em encontros personalizados, eles são simples. Né? Você vê, a gente acabou de ter um encontro personalizado coletivo quando eu fui botando algumas perguntas ali, né? Você vê, é simples, é, digita ali, aparece para você, né? é como alguém colocou. Mas você pode continuar a conversa com ele, perguntar isso, aquilo e tal, mas você, é, dificilmente você vai ver alguém brigando com o chat GPT. Né? É, porque basicamente é uma relação onde só existe uma pessoa. Apesar de existir uma máquina, mas existe só uma pessoa. Então eles tendem a ser simples, porque só existe eu naquele, naquele diálogo ali. Né? Ah, por outro lado, é o seguinte, ele visa os meus interesses. Então você nota que o chat GPT não está pedindo para eu perguntar o, alguma coisa. Sou eu que defino. Eu falo, eu quis, né? Então ele visa os meus interesses. Né? Ele não visa o interesse de outras pessoas. Ele atende as minhas prioridades. Né? Ele considera as minhas preferências e ele se acomoda na minha agenda. Então, é muito interessante, porque os encontros personalizados, eles têm, assim, quase tudo que uma tentação tem. Né? Ele é uma tentação encapsulada ali, que te leva a você ficar naquele mundo. Em contraposição aos encontros pessoais. Né? Os encontros pessoais, gente, né? aí eu não estou falando exatamente do... De, de, de conversa fiada, tipo assim, Oi, oh, como é que você está? Ô oh, Vanessa, como é que você está? Tudo bem? E você? Está bem, tudo bem? Tá, como é que está? Glaucio, está joia? É, não, não é exatamente isso, eu não quero categorizar como um encontro pessoal. Mas um encontro pessoal no sentido assim que nós vamos trabalhar junto em alguma coisa, ou nós vamos né, é, é, sair do nível desse, dessa conversa rasteira para uma conversa, como é que estão as coisas lá, depois você começou a fazer isso aqui. Está oh, assim, está assim. Então, esses encontros pessoais, eu chamo. a gente pode dizer assim, eles são complexos. Né? Por quê? Porque não é só mais você. É você e o um outro. Ou é você e outros. Né? A gente que está aqui na frente procurando ministrar para vocês, é, é, a gente passa por umas sensações muito estranhas aqui. né? É, nem todos são tão amáveis quanto vocês têm sido. Né? Às vezes a gente pega alguns aqui que não estão num dia muito legal aqui, te aperta aqui e você fala, oh, meu Deus, que coisa desconfortável e tal. Mas faz parte, quando você se expõe ao outro ou ao, aos outros, você não tem a clareza daquilo que vai acontecer. Então tem esse contexto, enquanto os pessoais contemplam o interesse do outro, não só o seu, aparece a prioridade do outro e não só a sua, as preferências do outro aparecem, e as, que podem ser diferentes das suas, e você tem que se adequar à agenda do outro. Né? É fato que, né, e não é à toa que, que o WhatsApp é, tomou conta do, do, do Brasil e, e, e do planeta e tal, ou ferramentas parecidas com o WhatsApp, porque o WhatsApp ele conseguiu fazer um, um, um negócio muito interessante. Ele conseguiu tornar a conversa assíncrona. Então, uma conversa assíncrona, é, a gente gosta dela, né? porque você bota lá uma pergunta e vai cozinhar o feijão. Entendeu? Aí a pessoa responde depois do almoço, que você terminou de lavar a louça, e aí você responde para ela. Então, assim... É, é, o WhatsApp ele, ele tem esse contexto, ele tem que ser considerado um encontro pessoal, porque é como o Marcelo falou, olha, do outro lado tem uma pessoa, mas ele é tão legal porque assim eu respondo a hora que que eu puder, ou que eu quiser, ou eventualmente possa até não responder. Né? Então existe um conforto no WhatsApp que ele não existe. Por exemplo, imagina, eu estou conversando com a Vanessa aqui, ela faz uma pergunta e eu dou uma de WhatsApp. Não funciona, né? Não funciona, não dá certo. Você vê, é, é, é chato, esse negócio de a gente conversar é ruim. Né? A conclusão é essa. Porque a pessoa pergunta, você fala, você não pode, Eu falo assim, né? não, não pode. Né? Você tem que falar. Então, é, 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 é muito importante a gente entender né, a diferença entre um e outro e entender porque volta e meia a gente prefere um ao outro. É? E entender, você fala assim, puxa, agora eu começo a entender, quando fala assim, olha, o cara é viciado em jogos. Né? Outra é viciado em Instagram. Né? Cara, é claro que dá para entender porque ele é viciado. E às vezes ainda tem pessoas que dizem assim, mas como é que pode a pessoa ser viciada em Instagram? A única pessoa que fala isso é que não conhece o Instagram. Porque se você conhecer o Instagram e saber usar o Instagram, você mora dentro do Instagram. Né? Ele passa a ser a sua vida. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa, é uma vida interessante. Né? Muitas coisas, frustrações, uma série de coisas você tende a não ter, ou pelo menos não ter com a intensidade devida, desde que você saiba procurar as coisas. Né? Se bem que aí tem frustração, né? porque todo mundo está bem lá no Instagram, né? e às vezes você não está bem, né? isso é horroroso, né? É, ah, então tá, então, então a gente conversa no final da aula. Tá vendo? Então nós temos que fazer uma conversa... Não, não é assim. Né? Mas olha, é, então, é, para resumir, encontros personalizados, eles são previsíveis e são livres de atritos. É né? Muito difícil você ter atritos ali. Né? Mas o problema deles, qual é? O problema deles é que você vai cair em solidão. Porque a relação é você com você, não tem outra pessoa. Né? Então, eu diria assim, olha, para todo aquele que é... dá extrema atenção para encontros personalizados e pouca atenção para encontros pessoais, né? você está traçando o seu futuro. Né? O seu futuro é ser uma pessoa sozinha. Né? O... Eu não sei se vocês são de reparar, se não são, eu vou pedir para que vocês reparem. Né? Depois, tem a parte ruim quando vira avô também. Viu? Quando vira avô, você começa a ver o finzinho da vida. Não é agradável isso. Né? Se vocês não viraram avô, eu acho que vocês devem ter empatia com os pais de vocês, ou com os avós de vocês. Né? Coisa que eu confesso que eu não tinha para com a minha mãe. Né? É, que é o seguinte, minha mãe toda semana, Pedro... Preciso falar com você. Ali, lembra do, do, do Zanetti? Aí, minha memória nunca me ajuda. Aquele que a gente foi, não sei o que. Aí vem. Então, o que aconteceu? Morreu. É vida. É, mesmo, morreu do quê? Não, estava assim, estava assim. Aí, a Cecília. Ah, Cecília, mãe da... O que aconteceu? Então tá no hospital nas últimas. Né? Então é engraçado, ela vai, minha mãe vai passando a visão de que assim existe uma fila, nós estamos nela e a fila não está retrocedendo, ela só está indo para frente. Vai chegar uma hora que é você. Né? E chegar no final da vida e você chegar a essa foto aqui, olha gente, eu não sei com relação a vocês, mas para mim me apavora demais. Você chegar no fim da vida sozinho, sem relacionamentos, né? é, é uma sensação, que acho assim, eu queria que todos nós fôssemos poupados disso. Já tocou, nós vamos parar por aqui, a gente retoma exatamente daqui na próxima aula. Tá? O que eu vou pedir para vocês, como se fosse uma oração, busquem relacionamentos. Trabalhem o coletivo. Né? Entendam que tem um nexo causal em tudo que você faz ou deixa de fazer. Né? Nós não somos espectadores nessa vida. O Senhor nos fez para grandes coisas. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o Senhor olha para cada um de nós e fala assim, eu espero grandes coisas de vocês. O meu espírito que habita em vocês é capaz disso. Então, não se conformem né, com a normalidade. Né, né, que cada um de nós, a gente possa enxergar o seguinte, não somos deste mundo. Né, mas estamos neste mundo e temos uma missão muito clara e definida. Servir ao Senhor e servir aos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos traga aqui na semana que vem em paz.